0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro. 5. La visión de Hermes. La visión de Hermes se encuentra al comienzo de los libros de Hermes Trismegisto bajo el nombre de Poimandres. La antigua tradición egipcia solo nos ha llegado bajo una forma alejandrina ligeramente alterada. Yo he tratado de reconstituir ese fragmento capital de la doctrina hermética, en el sentido de la alta iniciación y de la síntesis esotérica que representa. Un día Hermes se quedó dormido después de reflexionar sobre el origen de las cosas. Una pesada torpeza se apoderó de su cuerpo, pero a medida que su cuerpo se embotaba, su espíritu subía por los espacios. Entonces le pareció que un ser inmenso, sin forma determinada, le llamaba por su nombre. ¿Quién eres? Dijo Hermes asustado. Soy Osiris, la inteligencia soberana, y puedo revelarte todas las cosas. ¿Qué deseas? Deseo contemplar la fuente de los seres, oh divino Osiris. Y conocer a Dios. Quedarás satisfecho. En este momento Hermes se sintió inundado por una luz deliciosa. En sus ondas diáfanas pasaban las formas encantadoras de todos los seres. Pero de repente, espantosas tinieblas de forma sinuosa descendieron sobre él. Hermes quedó sumergido en un caos húmedo lleno de humo y de un lúgubre zumbido. Entonces una voz se elevó del abismo. Era el grito de la luz. Enseguida un fuego sutil salió de las húmedas profundidades y alcanzó las alturas etéreas. Hermes subió con él y se volvió a ver en los espacios. El caos se despejaba en el abismo, coros de astros se esparcían sobre su cabeza, y la voz de la luz llenaba lo infinito. ¿Has comprendido lo que has visto? Dijo Osiris a Hermes encadenado en su sueño y suspendido entre tierra y cielo. No, dijo Hermes. Bueno, pues vas a saberlo. Acabas de ver lo que es desde toda la eternidad. La luz que has visto al principio, es la inteligencia divina que contiene todas las cosas en potencia y encierra los modelos de todos los seres. Las tinieblas en que has sido sumergido enseguida, son el mundo material en que viven los hombres de la tierra. El fuego que has visto brotar de las profundidades, es el verbo divino. Dios es el Padre, el verbo es el Hijo, su unión es la vida. ¡Qué sentido maravilloso se ha abierto en mí! Dijo Hermes. Ya no veo con los ojos del cuerpo, sino con los del espíritu. ¿Cómo ocurre eso? Hijo de la tierra, respondió Osiris, es porque el verbo está en ti. Lo que en ti oye, ve, obra, es el verbo mismo, del fuego sagrado, la palabra creadora. Puesto que así es, dijo Hermes, hazme ver la vida de los mundos, el camino de las almas, de dónde viene el hombre y a dónde vuelve. Hágase todo según tu deseo. Hermes se volvió más pesado que una piedra y cayó a través de los espacios como un aerolito. Por fin se vio en la cumbre de una montaña. Estaba oscura, la tierra era sombría y desnuda, sus miembros le parecían pesados como hierro. Levanta los ojos y mira. Dijo la voz de Osiris. Entonces, Hermes vio un espectáculo maravilloso. El espacio infinito, el cielo estrellado le envolvían en siete esferas luminosas. De una sola mirada, Hermes vio los siete cielos escalonados sobre su cabeza como siete globos transparentes y concéntricos, cuyo centro sideral él ocupaba. El último tenía como cintura la vía láctea. En cada esfera giraba un planeta acompañado de una forma, signo y luz diferente. Mientras que Hermes deslumbrado contemplaba esta floración esparcida y sus movimientos majestuosos, la voz dijo, mira, escucha y comprende. Tú ves las siete esferas de toda vida. Al través de ellas tiene lugar la caída de las almas y su ascensión. Los siete planetas con sus genios son los siete rayos del verbo luz. Cada uno de ellos domina en una esfera del espíritu, en una fase de la vida de las almas. El más aproximado a ti es el genio de la luna, el de inquietante sonrisa y coronado por una hoz de plata. Este preside a los nacimientos y a las muertes. Él desagrega a las almas de los cuerpos y las atrae en su rayo. Sobre él, el pálido mercurio muestra el camino a las almas descendentes o ascendentes, con su caduceo que contiene la ciencia. Más arriba la brillante Venus sostiene el espejo del amor, donde las almas por turno se olvidan y se reconocen. Sobre este, el genio del sol eleva la antorcha triunfal de la eterna belleza. Más arriba aún, Marte blande la espada de la justicia. Reinando sobre la esfera azulada, Júpiter sostiene el cetro del poder supremo, que es la inteligencia divina. En los límites del mundo, bajo los signos del Zodíaco, Saturno lleva el globo de la sabiduría universal. Desde luego que estos dioses tenían otros nombres en la lengua egipcia. Pero los siete dioses cosmogónicos se corresponden en todas las mitologías por su sentido y sus atributos. Ellos tienen su raíz común en la antigua tradición esotérica. Como la tradición occidental ha adoptado los nombres latinos, nosotros los conservamos para mayor claridad. Veo, dijo Hermes, las siete regiones que comprenden el mundo visible e invisible. Veo los siete rayos del verbo luz, del Dios único que los atraviesa y gobierna. Pero oh maestro mío, ¿en qué forma tiene lugar el viaje de los hombres a través de todos esos mundos? ¿Ves, dijo Osiris, una simiente luminosa caer de las regiones de la Vía Láctea en la séptima esfera? Son gérmenes de almas. Ellas viven como vapores ligeros en la región de Saturno, dichosas, sin preocupación, ignorantes de su felicidad. Pero al caer de esfera a esfera revisten envolturas cada vez más pesadas. En cada encarnación adquieren un nuevo sentido corporal, conforme al medio en que habitan. Su energía vital aumenta, pero a medida que entran en cuerpos más espesos, pierden el recuerdo de su origen celeste. Así tiene lugar la caída de las almas procedentes del divino éter. Más y más prisioneras de la materia, más y más embriagadas por la vida, se precipitan como una lluvia de fuego, con estremecimientos de voluptuosidad, a través de las regiones del dolor, del amor y de la muerte, hasta su prisión terrestre, donde tú gimes retenido por el centro ígneo de la Tierra y donde la vida divina parece un vano sueño. ¿Pueden morir las almas? Preguntó Hermes. Sí, respondió la voz de Osiris. Muchas perecen en el descenso fatal. El alma es hija del cielo y su viaje es una prueba. Si en su amor desenfrenado de la materia pierde el recuerdo de su origen, la brasa divina que en ella estaba y que hubiera podido llegar a ser más brillante que una estrella, vuelve a la región etérea, átomo sin vida, y el alma se desagrega en el torbellino de los elementos groseros. A esas palabras de Osiris, Hermes se estremeció. Porque una tempestad rugiente le envolvió en una nube negra. Las siete esferas desaparecieron bajo espesos vapores. Vio allí espectros humanos lanzando extraños gritos, llevados y desgarrados por fantasmas de monstruos y de animales, en medio de gemidos y de blasfemias sin nombre. Tal es, dijo Osiris, el destino de las almas irremediablemente bajas y malvadas. Su tortura solo termina con su destrucción, que es la pérdida de toda conciencia. Pero mira, los vapores se disipan, las siete esferas reaparecen bajo el firmamento. Mira de este lado. ¿Ves aquel enjambre de almas que tratan de remontarse a la región lunar? Las unas son rechazadas hacia la tierra, como torbellinos de pájaros bajo los golpes de la tempestad. Las otras alcanzan a grandes aletados la esfera superior, que las arrastra en su rotación, una vez llegadas allá, recobran la visión de las cosas divinas. Pero esta vez no se contentan con reflejarlas en el sueño de una felicidad imponente. Ellas se impregnan de aquellas cosas con la lucidez de la conciencia iluminada por el dolor, con la energía de la voluntad adquirida en la lucha. Ellas se vuelven luminosas, porque poseen lo divino en sí mismas y lo irradian en sus actos. Templa, pues, tu alma, oh Hermes. Y serena tu espíritu oscurecido, contemplando esos vuelos lejanos de almas que remontan las siete esferas y allí se esparcen como haces de chispas. Porque tú también puedes seguirlas, basta quererlo para elevarse. Mira cómo ellas se enjambran y describen coros divinos. Cada una se coloca bajo su genio preferido. Las más bellas viven en la región solar, las más poderosas se elevan hasta Saturno. Algunas se remontan hasta el Padre. Entre las potencias, potencias ellas mismas porque allí donde todo acaba, todo comienza eternamente, y las siete esferas dicen juntas, sabiduría, amor, justicia, belleza, esplendor, ciencia, inmortalidad. He ahí, decía el hierofante, lo que ha visto el antiguo Hermes y lo que sus sucesores nos han transmitido. Las palabras del sabio son como las siete notas de la lira que contienen toda la música, con los números y las leyes del universo. La visión de Hermes se asemeja al cielo estrellado cuyas profundidades insondables están sembradas de constelaciones. Para el niño, solo es una bóveda con clavos de oro. Para el sabio es el espacio sin límites, donde giran los mundos con sus ritmos y sus signos evocadores y las claves mágicas. Cuanto más aprendas a contemplarla y a comprenderla, más verás extenderse sus límites, porque la misma ley orgánica gobierna todos los mundos. Y el profeta del templo comentaba el texto sagrado. Él explicaba que la doctrina del verbo luz representa la divinidad en el estado estático, en su equilibrio perfecto. Él demostraba su triple naturaleza, que es a la vez inteligencia, fuerza y materia, espíritu, alma y cuerpo, luz, verbo y vida. La esencia, la manifestación y la substancia, son tres términos que se suponen recíprocamente. Su unión constituye el principio divino e intelectual por excelencia, la ley de la unidad ternaria, que de arriba a abajo domina la creación. Habiendo conducido así a su discípulo o al centro ideal del universo, al principio generador del ser, el maestro lo difundía en el tiempo y el espacio, lo sacudía en floraciones múltiples. Porque la segunda parte de la visión representa a la divinidad en estado dinámico, es decir, en evolución activa, en otros términos, el universo visible e invisible, el acto viviente. Las siete esferas relacionadas con siete planetas simbolizan siete principios, siete estados diferentes de la materia y del espíritu, siete mundos diversos que cada hombre y cada humanidad se ven forzados a atravesar en su evolución a través de un sistema solar. Los siete genios, o los siete dioses cosmogónicos, significaban los espíritus superiores y directores de todas las esferas, salidos también de la evolución inevitable. Cada gran dios era, para un iniciado antiguo, el símbolo y el patrón de legiones de espíritus que reproducían su tipo bajo mil variantes, y que, desde su esfera, podían ejercer una acción sobre el hombre y sobre las cosas terrestres. Los siete genios de la visión de Hermes son los siete devas de la India, los siete ansapans de Persia, los siete grandes ángeles de la Caldea, los siete sepigots, hay diez sepigots en la Cábala. Los tres primeros representan el ternario divino, los otros siete la evolución del universo, de la Cábala, los siete arcángeles del apocalipsis cristiano. Y el gran septenario que abarca el universo no vibra únicamente en los siete colores del arco iris, en las siete notas de la escala musical. Se manifiesta también en la constitución del hombre, que es triple por esencia, pero séptuple por su evolución. Daremos aquí los términos egipcios de esa constitución septenaria del hombre que se vuelve a encontrar en la cábala. Chat, cuerpo material anch, fuerza vital. K, doble etéreo o cuerpo astral. Ati, alma animal. bai, alma racional. Cheibi, alma espiritual. Q, espíritu divino. Veremos el desarrollo de las ideas fundamentales de la doctrina esotérica en el libro de Orfeo y, sobre todo, en el de Pitágoras. De modo, decía el hierofante para terminar, que has penetrado hasta el umbral del gran arcano. La vida divina se te ha aparecido bajo los fantasmas de la realidad. Hermes te ha hecho conocer el cielo invisible, la luz de Osiris, el dios oculto del universo que respira por millones de almas, anima los globos errantes y los cuerpos en movimiento. Ahora puedes tú dirigirte a él y elegir tu camino para ascender hasta el espíritu puro. Porque tú perteneces desde ahora a los resucitados en vida. Recuerda que hay dos clases principales en la ciencia. He aquí la primera. Lo externo es como lo interno de las cosas. Lo pequeño es como lo grande. Solo hay una ley, y el que trabaja es uno. Nada hay pequeño ni grande en la economía divina. He aquí la segunda. Los hombres son dioses mortales, y los dioses son los hombres inmortales, dichoso el que comprende estas palabras porque posee la clave de todas las cosas. Recuerda que la ley del misterio cubre la gran verdad. El conocimiento total solo puede ser revelado a nuestros hermanos que han atravesado por las mismas pruebas que nosotros. Es preciso medir la verdad según las inteligencias. Pelarla a los débiles, a los que volvería locos, ocultarla a los malvados que solo pueden percibir fragmentos que emplearían como armas de destrucción. Enciérrala en tu corazón y que te hable por tu obra. La ciencia será tu fuerza, la fe tu espada y el silencio tu armadura infrangible. Las revelaciones del profeta de Amón que abrían al nuevo iniciado tan vastos horizontes sobre sí mismo y sobre el universo, producían sin duda una impresión profunda cuando eran dichas sobre el observatorio de un templo de Tebas, en la calma lúcida de una noche egipcia. Los arcos, las bóvedas y las terrazas blancas de los templos dormían a sus pies, entre los macizos negros de los nopales y los tamarindos. A distancia, grandes monolitos, estatuas colosales de los dioses, fijas como jueces incorruptibles, sobre el lago silencioso. Tres pirámides, figuras geométricas del tetragramatón y del septenario sagrado, se perdían en el horizonte, espaciando sus triángulos en el tenue gris del aire. El insondable firmamento hormigueaba de estrellas. ¿Con qué nuevos ojos miraba aquellos astros que le pintaban como moradas futuras? Cuando, en fin, el esquife dorado de la luna emergía del sombrío espejo del Nilo, que se perdía en el horizonte como una larga serpiente azulada, el neófito creía ver la barca de Isis que navegaba sobre el río de las almas y las lleva hacia el sol de Osiris. Él se acordaba del libro de los muertos, y el sentido de todos aquellos símbolos se revelaba ahora a su espíritu. Después de lo que había visto y aprendido, podía creerse en el reino crepuscular de la mente misterio interregno entre la vida terrestre y la vida celeste, donde los difuntos, al principio sin ojos y sin palabra, recobran poco a poco la vista y la voz. Él también iba a emprender el gran viaje, el viaje del infinito, a través de los mundos y las existencias. Ya Hermes le había absuelto y juzgado digno. Él le había dicho la clave del gran enigma. Una sola alma, la grande alma del todo, ha engendrado, al repartirse, todas las almas que se agitan en el universo. Armado con el gran secreto, él subía a la barca de Isis, que partía. Elevada a los espacios etéreos, ella flotaba en las regiones intersiderales. Ya los anchos rayos de una inmensa aurora traspasaban los velos azulados de los horizontes celestes. Ya el coro de los espíritus gloriosos, de los Akyun Seku que han llegado al eterno reposo, cantaba. Levántate, Raer Makuti, Sol de los espíritus. Los que están en tu barca, están en exaltación. Ellos lanzan exclamaciones en la barca de los millones de años. El gran ciclo divino se colma de gozo, devolviendo gloria a la gran barca sagrada. Se celebran regocijos en la capilla misteriosa. Levántate, Amón, Raer Makuti, sol que se crea a sí mismo. Y el iniciado respondía con estas orgullosas palabras. He alcanzado el punto de la verdad y de la justificación. Yo resucito como un dios vivo y e radio en el coro de los dioses que habitan en el cielo, porque soy de su raza. Tales pensamientos y tan audaces esperanzas podían pasar por el espíritu del adepto en la noche que seguía a la ceremonia mística de la resurrección. Al día siguiente, en las avenidas del templo, bajo la luz que ciega, aquella noche solo le parecía un sueño. Pero qué sueño inolvidable aquel primer viaje en lo impalpable y lo invisible. De nuevo leía la inscripción de la estatua de Isis. Ningún mortal ha levantado mi velo. Una punta del velo se había levantado, sin embargo, pero para volver a caer enseguida, y él se había despertado en la tierra de las tumbas qué lejos estaba del término soñado. Porque es bien largo el viaje en la barca de los millones de años. Pero, por lo menos, había entrevisto el objetivo final. Su visión del otro mundo, aunque no fuera más que un sueño, un bosquejo infantil de su imaginación aún llena de los vapores de la tierra, podía hacerle dudar de esa otra conciencia que había sentido germinar en sí mismo, de ese doble misterioso, de ese yo celeste que se le había aparecido en su belleza astral como una forma viva, y que le había hablado en su sueño, era un alma hermana, era un genio, o solo era un reflejo de su espíritu íntimo, presentimiento de un ser futuro, maravilla y misterio. Seguramente era una realidad, y si aquella alma era la suya, era la verdadera. Para volverla a encontrar, ¿qué no haría? Viviría millones de años, pero no olvidaría aquella hora divina en que había visto a su otro yo puro y radiante. En la doctrina egipcia el hombre era considerado como no teniendo conciencia en esta vida más que del alma animal y del alma racional, llamadas Batibal. La parte superior de su ser, el alma espiritual y el espíritu divino, Che existen en él en estado de germen inconsciente, y se desarrollan después de esta vida, cuando el hombre llega a ser un Osiris. La iniciación había terminado. El adepto era consagrado sacerdote de Osiris. Si era egipcio, quedaba agregado al templo. Si extranjero, le permitían a veces volver a su país para fundar allí un culto o cumplir una misión. Pero antes de partir, prometía solemnemente por un juramento terrible, guardar un silencio absoluto sobre los secretos del templo. Jamás debía revelar lo que había visto o oído, ni divulgar la doctrina de Osiris más que bajo el triple velo de los símbolos mitológicos o de los misterios. Si violaba ese juramento, una muerte fatal le alcanzaba pronto o tarde, por lejos que estuviese. Pero el silencio era el escudo de su fuerza. Vuelto a las playas del Mar Jónico, a su ciudad turbulenta, bajo el choque de las pasiones furiosas, en aquella multitud de hombres que vivían como insensatos ignorándose a sí mismos, con frecuencia volvía a pensar en el Egipto, en las pirámides, en el templo de Amonra. Entonces, el sueño de la cripta volvía, y como el loto se balancea allá sobre las ondas del Nilo, así siempre aquella visión blanca sobrenadaba por encima del río fangoso y turbio de la vida en las horas escogidas él escuchaba su voz, que era la voz de la luz. Despertándose en su ser, una música íntima le decía, el alma es una luz velada. Cuando se la abandona, se oscurece y se apaga, pero cuando se vierte sobre ella el óleo santo del amor, se enciende como una lámpara inmortal.